0: 周记它跟别的作业不太一样，就是你不仅仅是一个呃写出正确答案，很多时候你是把你生活里真正的困惑、痛苦写出来。所以我会觉得你跟语文老师的交流始终都是比起其他的学科来说是更深入的。然后如果说这个时候语文老师他愿意敞开，或者说他真的在乎，或者说真的关心同学，那我觉得很多的学生都会在这里面得到很多的安慰。
1: 说我的期待就是你在这个过程中，你有一种很忘我的投入，在这个过程中，你有一些你在日常生活里面不会去被逼着去想的问题，生存的意义是什么？我们怎么来面对衰老？研究文学或者学文学又意味着什么？这些问题本身是超越日常生活之上的。我的课可能只能说是逼着我们置身于一个超乎于日常之上的一个场景里面来进行讨论。
2: 这么想一想的话，好像现实也没有没有那么的可怕，因为不管怎么样，都有一个地方能够收纳你，能够容纳你。我觉得这其实是文学给我最大一个东西
3: 。大家好，欢迎收听播客是个人物，我们是人物杂志旗下的播客栏目，我是本期播客的主持人七七。不久前，我们推出了一篇报道，一群双非本科生和他们的一堂文学课。聚焦云南师范大学张秋子老师的文学课和文学课所激起的涟漪，这堂文学课也是一枚棱镜，折射出了学生们的光谱。这篇文章的留言区呢，很多人谈起了走出校园后文学对自己的意义，回忆起了曾经的语文课对自己产生的影响。那我们今天就请来了报道的主人公张秋子老师，本篇报道的记者林松果，以及我们的主编张涵，聊一聊我们经历过的语文课遇到的语文老师。文学曾经给过我们怎样的支撑？我们期待怎样的语文教育？然后大家可以先和我们的听众打个招呼。大家好，我是《人物》的作者林松果。呃，大家好，我是张涵。嗯
1: 、呃，大家好，我是张秋子
3: 。今年三月到四月之间，就在做这篇报道的时候，松果就去到了昆明，和秋子老师共度了几天，听他用文本细读的方式去讲像《达洛维夫人》啊，《喧哗与骚动》这些文学课。松果
0: 先可以给大家介绍一下，秋子老师上文学课通常是怎样上的？嗯，好的，我我可以先介绍一下，呃，整体的情况。其实本来是去年九月就，呃，有跟秋子联系说想去上课，但是，呃，当时就出行比较困难，就我就想等到今年的这个学期的开学之后会比较好，就可以去听课。然后三月份去了之后，是听了《喧哗与骚动》《达洛维夫人》然后《巴黎圣母院》。呃，有几次课加起来应该是有十堂左右。然后我的感受，其实我当时上完第一堂课，我就我们一起走出去，我就有跟秋子分享过，就是我觉得非常的幸福。嗯，首先是其实我自己在大学的时候，其实我在文学院上过一年的课，嗯，后来转专业去了新闻，所以其实，在我上过的文学的课堂里面，从来没有过这样的体验。呃，就是说，我们用文本细读的方式，可以非常非常细致的去贴近这个文本，然后会有所有的同学来复述。这个段落，然后我们来聊这样的困惑。我觉得可能在我后来工作之后的这个生活里面，我也非常非常少这么认真的去阅读这些文学的文本、小说的文本。所以那个他让我非常投入的进入这个文本的过程，是会让我感受特别幸福的。还有一点就是，呃，共读的形式也是我第一次体验，就是那个班上可能有三十多个同学，嗯，你会看到同学们自己每个人都站起来，然后讲自己。自己的想法，然后可能会有自己的困惑，然后呃，你就会觉得哦，原来他是这么想的，然后。也有人会说，那我是怎么想的？我觉得这种共读的亲密感，还有自我袒露的这种感觉，也是我第一次经历的。所以后来就是我一次次的去听这个课，每次我都会觉得非常幸福。嗯，还有一个我印象很深的，就是当时我们上那个巴黎圣母院的时候，秋子是有让每个同学去根据那个小说里面的描述，雨果的描述去画那个加西莫多的样子，然后。拍图发到群里，因为那堂课是网课。然后，呃，后来我见到秋子，就让她给我看了那些照片。就是你会发现每个人的重点都非常不一样，然后都很有特点。就是这些东西都让我觉得，在整个采访的过程中，我好像也重新回到了呃文学的课堂、大学的课堂。然后你好像又真的有一些学到了一些东西，然后有一些非常非常动人的感受。这就是我私人的感想吧。
3: 嗯，就是我觉得听宋国讲，还有看这篇文章，我也是觉得秋子老师的课是特别吸引人的。然后我也想听秋子老师说一说，为什么你会选择这样来上文学课？你可以回溯一下。嗯
1: 、呃，是因为我们从小受到的教育，包括进了大学以后受到的文学教育，好像总是处于一个要么就过高，要么就过低的这么一个状态里。过低指的是。呃，只用去进行一些复述，或者是中心或者人物形象这种非常浅层的表达就够了。而过高又指的是我们会用各种各样的理论术语，就其他学科的精神分析的、后殖民的、女性主义的东西来附加在这个文学上。我们始终没有找到一个均衡的切入到文本本身的方法。所以对于我来说，我其实很想尝试，而且在这个过程中。我发现细读至少是让我是乐此不疲，就每一次的备课和每一次的上课，它不会构成一个说我今天要完成的一个任务，或者说我要完成的一个工作，它本身就是在做一件幸福的事情，或者让自己感觉到很开心的事情，这就是一个很基础的一个心理的一个动机。
0: 所以，那秋子是不是也经历过一个过程？比如说最开始的几年吧，这个呃文本细读要怎么做？然后到现在，他会不会也有一些逐渐比较成熟的这种方法，或者说有一些摸索
1: ？嗯，对。其实，当我开始要上文本细读的课的时候，我是真的一点方法都没有，我是自己硬着头皮去读。但是，因为我平时会读很多其他学科的书或者其他的文学作品。我就发现，我其实是有一个有一个池子供我来用的。我想，我解读到这个细节，会让我想到这个其他作品，或者甚至其他学科的某些相似的东西。这个时候，你的那种所谓的额外阅读，就帮助你来进行了你的集中的阅读。就是你的这个细读，你会发现它是需要有一个泛读的支撑的。而我在进行细读的时候，呃，这种泛读它是始始终应该是一个不断不断在扩充的一个过程，因为我一直在读，我一直在读这些看似和目前。我要解读文本没有关的东西，但他们最终有一天还是会成为自动的游到我手里面的那条鱼。就是呃，如果说要有什么方法摸索的话，我觉得就是要去坚持泛读，他们最终会。自动的成为你去解解密或者解锁文本的一些工具，自动的到你手里面，而不是你去找工具的那个状态
0: 。嗯，这个我好像记得我们在上那个达洛维夫人的时候，好像当时有一个细节，就是讲到那个轻与重的关系，就是为什么达洛维夫人里面会有非常致重的那种。铁的雕塑塑像，为什么空中会有飞机，会有那种高速运转的汽车？然后你当时就有提到，青雨中在文学中是一个。呃，是一个很普遍的一个关系。然后你有讲到那个电影，讲到是《卧虎藏龙》，嗯、就讲到了那个两位女性，就是章子怡扮演的那一位和于娇龙、呃、于娇龙于、于秀莲、于秀莲，秀莲嗯、一个是想要往上飞，嗯、一个是在地下一直要把她往下拉。然后我听到这里的时候就觉得非常的怎么说，就是惊喜，因为好像从来没有从这个角度理解过这个事情。然后就嗯，不同的文本，就是小说跟电影，然后中国的作品跟国外的作品。好像都联系起来了
1: 。对，当然这是课堂上能这么讲。我们一般写论文的时候是禁止学生去进行这种中西比较的，这是一个大忌。但但是呢，我们的课堂的讲授本身就是有一定的这种想象性和发散性，所以只要你你能想到的资源，往往都可以成为就是注入到这个课堂里面的这种材料。包括昨天晚上我们还在上达洛维夫人，还没有上完，到目前为止。呃， uh, 就是讲到了后面有一个有一个有一个情节是主人公就是男性，他在回忆他以前和他的前女友，就是那个小说中的主角叫克拉丽莎，他们两个人相间散步。我当时就问我们同学们，你们观察他们的行动，大家发现他们是不坐车的。小说反复就在写他们在走路这件事情。所以我们当时又针对走路，又结合我自己看到的很多材料，哲学里的东西来谈行走，就是行走的意义是什么？我正好之前看过一个随笔叫《论行走》，他谈到其实人的那种尊严，恰恰是你从一个原始的人猿，人猿是四只脚着地的那个状态，你直起了你的脊椎，当你脊椎直起来，你开始直立行走的时候，你就获得了人的尊严。然后我们又谈。呃，尼采他可能要在瑞士的高山上进行一种高空写作，等等等等，就开始在聊走路。所以我觉得要把文学谈的丰富的，或者谈的比较的充满想象力的一种方法，一定是讲述者或者讲述者他有足够的资源，这种资源是不能仅仅局限于文学的。我们会谈到哲学，会谈到就是人类的历史，从原始人怎么变到智人。然后谈到诗人兰波，兰波也是一个特别酷爱走路的人，他甚至走到他的膝盖都已经发炎化脓了，他要截肢的状态，但他他的一封信里面还在写啊，等我的假肢寄来了以后，我要继续去行走去。这些东西其实我觉得都是可以串起来的。最后我们又回过来，我们来总结一下这个行走究竟意味什么？它可能意味着对你坐在那的一种反抗，或者。本身就意味着一种尊严所在，那就回到了对文本的解释，就是先绕了一个大圈子，然后最后回到我们的文本中来，就是做一个巡游，一种一种文化的一个巡游
0: 。就我上课的感受也是这样的，它会有非常多的延伸，然后就是你会获得非常多的心知，就是它不仅仅是局局限于一个学科，还是有特别特别多的学科，而且很多时候其实同学们也会提出很多你之前没有预想过的一些东西。
1: 对，这个就是我以前经常说一加一大于二。一旦有这样的同学提出他们的那个想法来，我就会觉得太太惊喜了。这个就是我们本身就是有一些学者说，朗西埃他说智力是平等的，并不是说你是老师你掌握的更多，你就好像可以去灌输他们。当我们同样在文学面前，同样作为文学的门徒来进行交谈的时候，你会发现每个人都可以通过他们的知识和他们的资源呈现相等的或者相同精彩的这种话题。呃，我们昨天晚上，包括这这几周一直也在上那个《罪与罚》，有一个女生的观察就特别的让我感觉到惊喜。呃，我们当时是在讲小说中的那种空间，就是陀氏小说中《罪与罚》中的这种空间的形态。后来他就去读了很多陀氏的其他小说，像《地下室手记》还有《白夜》《死屋手记》。他就说：“哎，老师，我突然发现陀氏的小说中的楼梯是个特别有意思的意象，因为以《白夜》为例，小说中的人往往是站在楼梯上交流，就他们不会走到谁屋子里去，他们总是一男一女走走走在楼梯上相遇，然后开始交谈，甚至有一个动作是。”其中一个人要向另外一个人表白的时候，他走上楼去表白，但是他在楼梯上耽搁了，起码有一个小时，他在那徘徊。所以说，老师，楼梯可不可能是一种隐喻，就是人的关系是如何实现递进的一个隐喻？他这个点就抓的特别有意思，就是我们之前只是谈一些阁楼啊、地下室这种空间。但是他为我们在阁楼和地下室里面打通了一个空通道，也发现楼梯本身也是值得玩味的东西。所以我每次听他说，我就特别期待，我觉得他能给到我更多新知
0: 。嗯，是的，这个课我都没有上过，<笑><笑>嗯，好像错过了这个这个
2: 课。
1: 对，我们在讲那个罪与罚的课。
2: 嗯,嗯，就感觉这个上课是一个非常欢乐的旅程，不管是对于学生还是对于老师来说
0: ，嗯、真的，嗯，是的，对对。对对我有看到有好像有一条评论说，呃，如果去云南旅游，很想要去听秋子老师的文学课，<笑>可以加一条线路，<笑>一个景景点，<笑>可
1: 以可以可以来打个卡，网红打卡地是
3: 吧？就是刚才松果和秋子老师也提到了很多课堂上的细节，还有它延伸的部分嘛。呃，确实有人真的想去南听，然后对于没有办法亲临的读者来说，其实，嗯，也可以借助导师的书去领会一二。因为现在有两本《唐吉诃德的眼镜》，还有《万千微尘分坠心田》这两本书出版，然后好像还有未出版在准备中的书。嗯、这些书的成型和老师的文学课其实有千丝万缕的联系。我知道《唐吉诃德的眼镜》其实就是老师文学课的讲稿，然后它其中也融会了很多的东西。书中老师也提到说，希望能够建构起一套怎样的授课模式。然后我想，就子老师要不要给大家介绍一下这些书的缘起，还有你在筹备的一个内容是什么样的
0: ？嗯
1: ，主要就是说《唐吉诃德》这本吧。这本也是我自己开的一个选修课，这个选修课主要是面对大二的学生，甚至是我们非文学院的学生，所以他们可能在上这个课之前是一点文学作品。不用说外国文学了，就一点文学作品都没有读过的，我是面对这样一群学生，所以我在想，我既要传递的是文本怎么来细致的讲，更重要的是要把文学是如何发展的，用一种比较通俗的方式呈现给大家。但是我没有沿用传统的文学史，就是从古希腊讲到中世纪，讲到文艺复兴这么来讲，我是用小说的方式，有一种比较游打游击的方式来呈现这种。纵横交错的文学史的一个发展，那么在这个过程中，既让大家去读文本，因为我在那个课堂上会每一节课打印好，我大概估算一下多少人，因为会有很多来旁听的同学，所以我就会估算好有多少人，就打印多少份的那个纸质的短篇小说。到了现场以后，我一般是不会对这个作家做任何介绍，就把这个文本发给大家，让大家去读。这也是因为。我始终觉得，呃，知人论事可能是一个比较传统的解读文学的办法，好像你要非常了解这个人，你才能去解读他，而这个人作品中呈现出来的东西，似乎又是跟他的生平相一一对应的。但是这个其实只是一种方法，我更想做的是，让我们对这些文学作品毫无经验的同学去直面文本，让他们自己的那种非常青涩的东西去逼出文本的内在物来。所以，我一般是不会去介绍这个作者的任何生平背景，就让他们来读，读完以后就会呃，一开始就让直接让他们去谈，但是我发现他们谈不出来，因为他们确实就是没有读过，所以我又设置了问题，让他们来思考，就一般会设置五到六个问题供他们思考，就相当于帮他们给一些思路。呃，但是在这个过程中，我还是发现有同学虽然给到问题，他还是答不出来。所以我后来又增加了一个环节，就是讨论。这个是一个有效的方式，因为很多同学会跟我说，本来自己毫无想法，但是他会跟周围的人交流以后，他就会发现周围人的某一句话就刺激到他，使他突然有了想法。在这个时候，我也会让大家不要自己做，不要自己坐在角落里面。我也想让大家结成一个比较紧密的共同体。你一定要做到人群中，走到人群中和人群去交谈。那么这个过程既有这种身体的亲密感，然后又以进一步的，我们会产生一种知识的一种亲密感。那么接下来的文学解读，可能才是基于这种亲密感而成立的。
2: 嗯，哎，其实秋子老师，我还蛮好奇的，就是可能对于文学系的学生的话，其实文学是什么，可能对他们每个来说，他们其实是心里有一个答案的。但你对于一些其实没有怎么接触过文学，你希望他们通过这些课，然后能够意识到文学是什么吗？或者是说，希望给予他们的最重要的东西是什么呢？
1: 其实这个问题我都回答不了，就我不知道文学是什么。我总觉得要去定义，哈哈，要去定义一个东西是比较危险的。我们好像总是用定义把一些很模糊的东西给澄清，但是你在澄清它的时候，实际上又在简化它。所以对于我来说，我可能会避而不谈文学是什么。我们只要去读文学，读那些是文学的东西就够了。而且我也并不能允诺或者保证说你上了我这个课，你一定能收获什么，因为。在言说和接收之间肯定是有鸿沟的，而且我们经常的表达者的一个宿命可能就是被误解。前几天我还和这个采访中也提到的一个学生，就是嘉泽，已经毕业了，聊他跟我说了一件事儿，他现在在普洱教书，呃，他说他有一天特别的心痛，他前一节课前一天才把一个文言文的知识点掰开了揉碎了给全班同学认真讲了一遍，但是第二天他在问的时候。全班鸦雀无声。他说他那一刻让我崩溃了，我就我就安慰他，我说其实你要知道，这个就是我们的宿命，就是我们所说出的这种言论，可能百分之九十九都是 speak to air 就对空言说，然后剩下的百分之一还有可能遭到误解。在此情况下，我们怎么能去期待你的这个言说能够真的改变什么或者带来什么呢？<笑>对我现在可能会持这么一个态度。
2: 就可能会收获一些不太一样的瞬间
1: 。对，只能说对于我来说，我的期待就是你在这个过程中，你有一种很忘我的投入。在这个过程中，你有一些你在日常生活里面不会去被逼着去想的问题：生存的意义是什么？我们怎么来面对衰老？研究文学或者学文学又意味着什么？这些问题本身是超越日常生活之上的。我的课可能只能说是。逼着我们置身于一个超乎于日常之上的一个场景里面来进行讨论。当然，这个课一结束，可能大家的生活还是照常按部就班，并不能真的改变什么。我只能期待，至少在那个课堂的瞬间，大家是一个忘我的投入，而且能够有一些让我觉得很惊喜的反馈。就比方说，我刚刚说楼梯的那个例子，我就觉得那个就是我我唯一期待的东西了。
0: 嗯，我记得我们之前聊天的时候，你也有讲过，说，嗯，这个就是之所以这些书可以被写出来，其实非常重要的一点，就是在于这个课堂的原创性，就是所有的东西其实都是你们一起讨论出来的，它嗯没有任何的论文或者说资料里面有有这些的
1: 。呃，当然我在讲的时候，我肯定不能把学界的这种评论的一些东西给摒弃，我还是要去参考，但是我绝对不会。沿用他的观点，我可能会去评述，或者说把这个作为一个起点，大家沿着这个路再来讨论。比方说我们在讲空间的时候提到了一本书，是那个法国现象学家巴什拉的，叫做《空间的诗学》。呃，后来提到以后，有一个学生他又下去去读，他就他就发现了一个我他在课堂上分享了以后，我觉得特别惊喜的点，就是做家务。他说小说中的人是不做家务的。这个观察为什么重要？因为我不知道你们有没有做家务的习惯，我自己特别喜欢做家务。我的豆瓣的简介也是那个，嗯，也是一个就是家一个妇女对对，因为收纳和整理会让我有一种强烈的构建秩序的一个快感，而且它会让人和他所居住的空间产生一种紧密的关联。那么在巴士拉的那本书里面，他就谈到了。家务的这个重要性，它是让人不是在空间中是暂时性的、过渡性的，它保证了人和空间一种永久的关系。他就找到了这一点，然后他又在解读其他文学作品的时候，他就会注意这个人做不做家务，而这个家务又是不是标志着这个人和他所处的空间的某种抽离或者紧密的关系。我觉得都都挺有意思的。所以有时候我们课堂上提到的一个东西，他们会自己下去读。然后又会在课堂上进行进步的反应，就好像再生产，生产了以后你再生产，就是源源不断。只要大家一直在读，一直在想，你那种非常能够点亮人的东西就会出现，持续不断的出现
0: 。嗯，而且这种就是非功利的，就像稿子里有讲到的，<对>完全是他自己的好奇心
1: ，他觉得有意思。我们最我们最初的一个。我觉得我们所有同学，包括我进来上这个课的最初的动力，应该就是游戏。一个孩子，他就是永远不会玩问，我这个蛋糕是不是不能吃，是不是假的，或者我玩这个游戏有什么意义啊、呃？能够给我带来什么东西？但是他会在这个进进入式的游玩中获得一种巨大的沉浸感和快感。可能这个也是我们上课的一个态度。游戏是沉进去的，但当然不是指我们是游戏的对待文本，而是指我们是游戏的进入到这个课堂里面
3: 去。这样游戏化还有很深的互动的这种课堂，嗯，我自己读起来肯定是很羡慕的。就其实和很多后台读者留言也一样，因为我们可能没有上到过这样的文学课。其实今天借就是和秋子老师聊，我们也想一起回忆一下我们受到过的语文教育，我们遇到过哪些语文老师，
0: 有什么样的语文课。对，因为邱子也讲过，其实受大学导师的影响也很深嘛。包括就是，嗯、呃、嗯，你自己是想要做一个什么样的呃语文老师，或者说文学的老师？就我觉得这个好像可能你每在每个阶段你的想法都会不一样，所以我也很好奇。而且我们上次其实也没有聊过，比如说在你中学的时候，你你比如说你为什么读文学系啊？你在读高中的时候、初中的时候是有体验过什么样的文学的课堂？
1: 印象中中学就是做题，就跟现在一样，就是做题。所有的文学最后都会被简化成填空题和选择题，就好像所有的这种对于古诗的理解都会被简答成你对于你认为这个诗的诗眼是什么这样的一个回答。但是我的这种文学启蒙并不是从课堂上来的，我觉得还是跟家庭有关系。印象很深的就是我们家还是有读书的习惯。就是父母也会去读，也会在当时，其实就是九十年代的时候会有这种订购图书，当时还没有当当啊、京东这些东西，是那个贝塔斯曼书友会嘛，就是加入一个书友会，他定期的给你寄图书的目录来，你就在里面选购书，所以他会保证你一年家里面始终会有一个新的，就各种各样的书。你们不知道这个东西吗？贝塔，这是一个非常古老的。非常古早的，就是可以说是那个亚马逊的一个前身。他当时就是打入中国市场的，我们当时在很小的厂矿里，但他的那个商业的脉搏已经升到了我们那儿去。他就会给你寄图书目录，就告诉你这一季新出了哪些书，你要从里面挑选。如果就是你挑这种书的话，你就汇款给他，他就再把你需要的书给寄来，就每个季度给你提供一个书册。相当于你一年有四本这个图书目录，你话从中挑选书，而一年应该至少会给你寄十二本，就是你至少选十二本书，这就保证了每年你都必须在看新书。其实那个时候看书也没有说都是看纯文学的，那个时候会去看很多怪力乱神的东西啊，就是什么世界未解之谜这样的这样的书。但是某种程度上，我觉得它还是奠定了我的一个阅读的习惯，直到现在为止我都。不习惯，就是说一直持续的在那看视频，包括我在浏览网页或者在平台上，我还是喜欢看文字，我不太喜欢看视频。嗯、呃，我去听讲座的话，我也愿意看讲座的文字稿，而不愿意去听，可能都跟我们当时的这种体验是有关系的。然后到了呃，读读读了大学以后，主要就是我的导师王振东老师，其实。嗯，他上课讲的东西具体讲了些什么？他的什么学术观点这些？过了这么多年，我确实不太记得清了。可能好的老师也并不是在最终意义上对你有一些知识的影响，而是为人还有这个为学上面的态度上的影响。知识的影响可能终究是一种记忆性的东西。但是这种为人处事和风格，包括你对待文学、对待学术的这个态度，它不是记忆性的，它可能是情感性的，最后会嵌到你的情感和你的认知里边去。这个会对我影响比较大。就是他整个人对待他所研究的东西，我我始终感觉到他研究的东西不是一个所谓的为了那个饭碗，为了发论文、为了职称、为了 KPI， 他不是为了那个去。我始终感觉到他很有很大的痛苦，他需要通过他的研究去解决他的痛苦。但是也许这是一个无尽的道路，就是不能通过他的研究解决。但是我会看到他要通过他的研究来解决，就是说他把他的学术当成一个生命体验，他的学术是一个生命体验的对象。如果说对我有什么影响的话，可能也是如何来对待你的文学的研究和文学的课堂。它不应该成为一个外在于你的、负载在你身上的一个 KPI 的指标，它应该是一个你进行自我内在表达、你对生命理解、你对生命意义陈述的一个载体。所以我之前的那本书叫《文学体验的生命化》，包括我现在经常会鼓励同学上课说他们的经验，我都有很多学生现在形成了一个习惯：老师，我要跟你分享一个经历。我说好，洗耳恭听，他们就开始说。这个我觉得都是和我最后的这个意识，就是老师对我的一个影响，把学术也好，文学也好，当成你的生命表达，就是内嵌于你生命的一个东西。然后我发现我们的学生其实现在也会有这样的意识，他们经常会来跟我分享，呃，他们在阅读的过程中发现他的生命和他的阅读在对话的这个结构。我们之前在讲《循环与骚动》的时候讲了一个细节，就是有一个男孩。他看到他父亲死了，他好像不为所动。他站在墓地边看着父亲下葬，他都居然感觉有点好玩，还走来走去。当时我那个学生特别不理解这个行为，但他有一天专门找到我来说：“老师，我要跟你分享我的一个经历。他养了一只猫，结果那个猫得了猫瘟，他们抱去宠物医院，医生说治不好。两个小姑娘就把猫抱回来，哭着一路哭着抱回来。”到了晚上，那个猫已经在垂死挣扎、奄奄一息的时候，这个女孩跟我坦白，其实那天晚上他们没有办法全程的进入到那种强烈的痛苦里。她和她的室友开始聊起了开心的事情，他们开始分心了。哎，最近又发生了什么事？哎、你最近追这个剧还挺好看的。他们开始聊了这些东西，但是聊一会儿，他们又会去关注那个猫。也就是说，他们在这种强烈的痛苦里面经常会分心。他说，其实。第二天早上，那个猫才死死了以后，它的肉粉色那个肉垫都变成黄色。那个时候身体慢慢僵硬掉，他才意识到猫真的死了。而他回想他前一夜，他发现他也在分心。在那一刻，他才理解了小说中的人为什么在他的父亲的坟前会突然感觉到有点好玩。因为人不可能全程的沉浸在某一种单一的强烈的情绪里面，所以。就是从我的导师到我，甚至到我的学生，我们可能逐渐形成了一种习惯，就是用你的生命的体验来解释你的文学的阅读。
0: 嗯，是对我在昆明的时候有一个很强烈的感受，就是就是学生们跟秋子都特别的亲密，有非常多想跟你说的话。就每次我们上完课了之后，就到九点多嘛，然后就会有很多学好几个学生跟秋子一起，然后送他出校门，然后就会有一些想要跟秋子分享的东西。然后我们聊天的时候也，也也会有很多人给你发微信，就是跟你去讲他们的这种想法什么的。嗯。
1: 对，有时候在课堂上他们不愿意站起来说的，他们会私下跟我说，因此我也特别的感谢他们能够这么坦诚的来跟我分享。如果没有他们的这种分享，我觉得我的写作会大为失色，就是会缺少最生动的那些东西
0: 。我我觉得好像对我来说，语文老师一直都是我从小到大最亲密的老师。嗯，就是我在初中的时候，其实成绩就比较。普通，但是我的语文一直都挺好的，所以就是，呃，我我觉得好像在初中叛逆期的时候，就是我一直都非常的期待写周记，因为我每次写周记的时候，语文老师会给我很长的回复，而且那个周记它跟别的作业不太一样，就是你不仅仅是一个呃写出正确答案，很多时候你是把。你生活里真正的困惑、痛苦写出来，所以我会觉得你跟语文老师的交流始终都是最比起其他的学科来说是更深入的。然后如果说这个时候语文老师他愿意敞开，或者说他真的，呃，真的在乎，或者说真的关心同学，那我觉得很多的学生都会在这里面得到很多的安慰。然后到了高中。呃，其实我现在想起我的语,语文老师，就我印象最深的一个事情，就是他当时教两个班，然后我是他的语文课代表，然后他还教另外一个理科班，然后我当时在跟理科班的一个男生谈恋爱，那他也知道。后来到了高三的时候，我就想要分手，因为我觉得就是很耽误学习，<笑><笑>因为我觉得每周要一。就我就只有半天休息，然后他还邀请我出去玩，我就不想，我就想回去睡觉。嗯，后来我就有一点就是不想理他了。有一天，我的语文老语文老师在那个晚自习的时候就找我出来，我我我还在想他找我有什么事，他就跟我说你们最近是不是闹别扭了？然后我就跟他说，我觉得好没没意思，我想就是不想再继续了。然后他就跟我说，不管怎样，就是你呃至少把这个就是状态，呃就是你还是要。把这个关系维持到高考之后，因为他发现就是那个男生的呃状态还是很受影响的，就是他很不开心，就是你很明显能感觉到他的成绩也在下滑，然后我就觉得应该也是要这样比较好，所以就我就把那段关系维持到了高考结束。我我现在印象最深的反倒是这件事情，就是嗯他是真的很关心你呃课业之外的那些东西。然后他也，我觉得他也是在教我怎么去做人，怎么去处事，嗯，变成了很亲密的一种。我们,我们那个时候是朋友的关系。嗯，嗯其实我觉得很多时候，像秋子自己的学生，像嘉泽啊，他们其实也跟，呃，也跟学生都是朋友的关
2: 系。其实我现在想起来，我觉得可能我人生中特别重要的一个，一直到现在都非常重要的是我小学的语文老师，因为我当时是在河北的一个小城里面，然后那个语文老师和我是住在一起，然后我就记得，因为就是住在一个院子里，一个大院是在部队大院然后我就就清楚的，现在还能回忆起来，就是我们都是结伴去上下学，然后因为我那个时候是一个特别喜欢读书的一个一个小孩然后因为我们部队里面还有一个小的。图书馆，我基本上就是每周都会从图书馆里面借很多书，而且那个时候其实你让一个小朋友去分辨书是很难的。我当时基本上就是从那那里，比如说他有一套书，我就拿过来看，比如说世界名著的那个精选，他会。做成那种小朋友爱看的那种，然后我就记得我,我那个时候就特别爱读书，然后我觉得语文老师给我最大的一个就是他会倾听，就从我们上我们当时是走路去上学，大概可能是三十分钟的一个路程，然后基本上就是从下楼开始，我就开始跟他讲述，然后一直讲到到学校，我就会觉得建立了一种非常好的一个倾听与被倾听的一个关系，然后这个东西的话，就会让我对。文学的热爱，然后就变成了一个我日常的东西。然后包括其实我那个时候写作也是从那时候开始的。我们那时候老师也要求写日记，然后他写日记的时候，他还经常会，比如说到周五的时候，就会让一个小朋友去上上讲台上去读、去分享他的日记。那个时候我是被分享的最多的。我觉得那个时候好像是建立了我对写作和整个阅读的一个热爱，而且就是一直，所以到最后也选择了中文系。反而到了大学和研究生。的时候，我会觉得其实中文系的老师给我更多的是一些理论上的东西，就是他会教给你看文本以外的这种更理论的东西，你让你对于这种理论性的东西有很多的更深的理解。但其实对于文本的细度，我觉得其实一直是靠自己。去去探寻的，印象最深的，我是觉得就是从读书变成了像秋子说的这种文本细读，是看了很多作家写写作。我就记得我那时候特别喜欢看余华的，就是《我如何写作》，包括什么小说面面观呀、啊，然后悠悠小说林啊。我从那个时候才知道，哦，原来其实他们写作品的时候，就像秋子老师说的，你能够看到他到底是怎么样去搭建空间，怎么样搭建结构，怎么样把人性的一些东西放进去。然后，其实我我也特别同意刚才秋子所说的，其实文学其实和人生经验是紧密的联系在一起的，尤其是对于做记者来说，就是我们经常也会遇到这样的，就是记者就会问说。我没有这个人生经历，或者我我无法去理解别人，就是共情这个东西到底怎么来？我一直觉得，就是做记者其实最重要的一点就是这种共情能力，而这种共情能力的话，你很难靠我的人生经验真正的去体验，我也不可能体验真正的就是每一个丧失的悲伤，或者我会遇到这种巨大的突发事件，我遇到。但实际上，当你阅读了很多文学作品的时候，就像刚才您说的那两个学生，他其实是体验了猫的去世，但实际上的话，我很。很多时候，这种记者的共情能力也是从这种文学作品里。当我面对一个悲伤的家属的时候，我到底应该怎么样去体验他的心情？我到底应该怎么样去得到他的故事？怎么样能够维持一个就是他的一个最基本的一个体面和我的一个最真诚的一个关心？我觉得这些东西其实很多都是从文学体验里来的。我也想分享一个小故事，就是记得。当时去北川的时候，有一个人，因为他不在北川，他的妻子是在北川，就是压在北川里面了。然后他后来去找，他找不到。然后他后来觉得自己找不到，也没有其他的事情可干，他就告诉我，他说他当在当时坐在一个桥中间，然后呢，自己拿了一个手电，因为他是一个探险的爱好者，然后就不停地在照，就照那个桥面上，让人救援的部队能够通过。他说他当时坐在那里的时候，就突然看着满天的星光，然后自己坐定在那儿，他突然觉得。我到底为什么在这儿？人生为什么会如此？我就记得我当时就特别想起了那个，我不知道你们有没有看过《呼兰河传》。《呼兰河传》里面，萧红曾经有一段话，她说：“满天星光，满屋月亮，人生何如？为什么这么悲伤？”我当时就觉得那一刻是我真正的体验到，就是这种的时刻。所以就还是觉得阅读真的是给了我们很多很多的支撑。嗯，嗯
0: 是的。
3: 聊完我们自己的经历之后，其实还想知道，因为我们作为曾经的学生，然后松果现在是一个写作者，主编张涵也曾经是写作者，然后现在也是孩子的妈妈，包括秋子老师现在是一位教师。让我们这些不同的身份，会不会有有过想象？就是说，我们其实更想要什么样的语文课，或者我希望我的孩子受到什么样的语文教育？这个是很好奇的，想听大家讲一讲。就是因
1: 为我身边有很多的老师，高校的老师。我们经常交流起来就，就就会发现，小学老师也好，中学老师也好，他们最讨厌的家长就是那种父母是有点文化、读了点书的，因为总会跟他们对着干。就是老师说什么，然后父母又有一套理论，叫叫打架。他们最讨厌就是我们这样的家长。所以，可能我对应试教育没有那么的排斥。我觉得，如果一个人他的内心里是有一些种子的话，它仍然是可以冲破教育，就是、应试教育这个比较板结的土壤长出来的，只要它有那个东西。相反，我反而觉得现在有一些中产，他可能比较热衷于私塾的这种教育，我会对那个东西有一些疑问，因为如果。一个人内心里没有种子的话，你再用怎样的一种实验性的教育，可能都未必能把他培养成你所期待的样子。所以，如果我的孩子以后去读中学的话，我应该不是那种惹老师讨厌的呵呵家长。我会让孩子顺着老师要求的路去走，但是同时我可能会给他提供一个更大的背景，就是我们家有书，你可以自己去看。你可以自己去选，我不会指定你，我也不干预你。但是假假如说退一万步说，你不读的话，我想也不是不可以的，就是你不读也可以，因为读书并不是通向人幸福的唯一的路径，只是一种。而很多人他可能没有用一种生命体验来读的话，或者没有读到一个。比较理想的状态的话，反而可能会让自己偏离到偏离那个幸福的轨道。所以对于我来说，读书或对我孩子来说，不是一个必须必需品，也不是一个我要用读书来对抗这种教育制度的一种手段。我更多的应该会去顺应的那个那个状态，顺应老师的那个状态。
2: 就是母亲，<笑>嗯，我也觉得，其实有的时候我会觉得，作为一个家长，特别容易把自己的经验复制给孩子，而且会觉得这是对的。我原先的时候给我们家孩子挑书的时候，也总是想挑一些，就是我觉得是一个非常好的。然后我我是觉得，你其实要读一些有字儿的书，<笑>然后包括对于这种书的一个检验，我也希望给他去做一些非常强的一个挑选。但我后来发现，这种挑选是没有用的。那可能小朋友就是愿意跟着他们。自己的同学去读一些就是漫画类的，然后包括一些就是很好玩的，然后甚至他们就是屎尿屁的那些书，我就觉得嗯，那那也好，就是因为没有办法，就是我认为书是给了我非常大的支撑和非常大的乐趣，但是他不那么认为，所以我是觉得顺其自然吧，只能是让他有很多书可以拿到，然后以及经常看到爸爸妈妈读书，然后他自己去做一个选择，你很难说你必须读这本书，你必须读那本书，然后这样的话反而是会给他造。造成很大的一个逆反
1: ，对对，我同意。就是我们能做的基础的东西，就是给你书，但是看不看和看什么，可能选择权应该还是交还给他们。嗯、呃，包括我觉得一个理想的文学的课堂，当然又回到刚刚的话题来，它的一个首要的一个态度应该是自由，就是不应该是一个指定和强权，不应该说你做的东西我不同意，我要说服你，我要说服你，可能。我理想的状态还是所有人都说，但是我们不去对大家说的东西进行评判，不去不去 judge 那个东西，不去评判它，而是去表达出来，这个是最重要的。
0: 对，在秋子的课堂上，我的感受就是，其实，呃，你会给每一个同学反馈，但是那个反馈他好像不是评价，而是说，嗯、呃，比如说他是不是自圆其说，他是不是说的充分。就如果说只要他是自圆其说的 ，OK， 那你都接受，就好像都是这样，就是我们是在讨论和分享。嗯，对，嗯、呃，说
1: 服以前我可能会。比较热衷于自己去讲，其、就、实、是、我们上外国文学史也不会让大家有这么多的机会来谈，但是开了这个选修课以后，我发现让大家去讲是一个可以培养出来的能力。这篇文章发出来以后，呃，也有一个朋友，他在上海的一个学校教书，他就他也是教文学，但是他教英文系的文学，他就觉得很愁，不知道为什么学生不开口。其实我在想，学生不开口是因为他们一个是没有这个机会，一个是没有这个习惯。可能我们刚刚让大家去说的时候，大家出于羞怯，或者说出于不好意思，或者妄自菲薄，都不愿意去说。但是每一年或者每一个学期的课下来，最大的一个变化就是你会发现，愿意说的人越来越多，那些说的人会带动不说的人，而只要你在这个过程中起到的是一个维持秩序，而不是一个裁判的角色的话，那么说的人会越来越多。当然，就是维持秩序也我也很认同你刚刚说的，它指的是我们会针对他的发言的这个组织，他的修辞来说，你是不是自圆其说，你的逻辑自洽，或你从这儿跳到那儿。我没有搞懂他的逻辑，他都说的更清楚。但是我们不会对内容做出那种高低的一个评判来。只要维持这个状态的话，每一年到学期末，其实从学期中就能开始看出来。你会发现说的人越来越多，大家都想说。昨天晚上就是我们才讲了一句话，但是因为大家都要说，结果一堂课结束了以后，我们那句话还没有讲完，每个人都想说，挺好的，就是。我
0: 希望大家都能够充分的、自由的表达自己。嗯嗯，然后我其实还有一点是挺感兴趣的，就是因为像大学的文学课堂，可能只有呃很少一部分人他是真的体验过的，但是呃中学就包括初中和高中是所几乎所有人他都是要度过这六年嘛。上次我去普洱见那个嘉泽，就是秋子的学生，他当时有给我发过，嗯，他们。高一下学期的那个课本，然后其实我蛮惊讶的，发现那个课本已经跟我上学的时候的课本很不一样了。就是他的呃，家泽就说他觉得这个课本的水平还是挺挺好的，就是他，呃，也有呃外国的戏剧，然后也有很多就是比较好的这种文本，嗯、呃，所以其实我也想知道说秋子有没有了解，比如说现在的中学他的这个呃语文的整个的。呃，这种课程的设置啊，或者说在中学的这种课堂里面，其实还是不是还是会有很大的空间去做这种拓展？
1: 我所有关于中学的教学的知识全部来自于嘉泽我，我们我们我们交流的频率非常高，他会跟我讲他在讲什么古诗，然后这段时间又在讲雷雨，甚至他会给我看他的学生的作文，他的学生的作文里面就会出现那个《请依你的名字呼唤我》那个电影里面有个桃子的细节，他当时就不知道怎么来对，应，因为那个桃子的细节本身还是。有一点点这种色情和象征的这个意味在里边，他当时就不知道怎么来，他还跟我在聊怎么来跟学生反馈，就是学生为什么抓这个细节，他怎么来回应。所以我其实所有的知识都是来自于他，但是我经常跟他说的一句话就是，我特别想当他的学生，就是我特别想去听他的课，他让我感觉到。如果一个老师本身是有储备又是有魅力的话，再配合我们的教材是优秀的教材，那么一堂课会非常的精彩，它让我是很有期待的一个状态
0: 。嗯，是的，所以其实就是呃，稿子里面我记得也有讲到说，其实语文课堂是非常非常呃考验或者说依赖老师他个人的这种嗯，他他所具备的素质，然后他自己。的这种主动性，可能是不是比起其他的学科，它其实是是有一个更大的这种空间，
1: 对，它的弹性会更大，它的技术性的东西其实会更小。但是现在从小学到中学到大学都有一个非常奇葩的东西，叫做教学比赛。这个教学比赛就是，<笑>对我们当年都被逼着去参加的那个东西。他就实际上他是不管你的内容的，他往往就是考你的技术啊，你的台风，你怎么那个 PPT 做的好不好看？这其实是一个本末倒置的一个行为。好的课堂可能恰恰是要去技术的，把所有的技术让位于内核的一个课堂
0: 。就我现听说现在还有统一备课啊，就是类似这种。
1: 啊、是的，是的，我我这是我觉得非常费解的一件事情，比卡布卡卡布卡都想不出来的这么一种手段。<笑>
3: 然后我们这篇文章发布之后，其实有很多读者是受到了这篇文章的影响，可能有一些青年教师，他又写到说，在现在的内卷和飞升即走的一个教研体系下，然后这篇文章给了他一个强心针，让他去回忆起本科的往昔，如何是被前辈领路走入这个人文主义的殿堂的，然后还有。王志庚老师的学生，他就是在读这篇文章的时候，嗯，他就想起了他，然后看到他是秋子老师是王王老师的学生的时候，他瞬间就泪流满面，他感受到了一种来自文学的传承。对，然后我就觉得，呃，像语文老师这个职业，他可能就是会有一个影响到很长的一个链条。秋子老师教的也都是即将要当语文老师的学生。那其实又会产生很绵延的影响，也想再听秋子老师谈一谈，在这几年的课堂上，你见到的学生，他们走出大学之后会有怎样新的语文课的故事？你对于他们的影响会怎么样去体现
1: ？嗯，其实我觉得人不要去期待影响这件事情，就是我们在做一个事情的时候，不要去期待我能怎么影响别人。我觉得这个太自恋了，太不自知了。如果是真有影响的话，可能也跟你做的没有关系，是那些人他们自己在成长过程中的某种某个时间段的一个一个反馈吧，或者一个自我的那到那个阶段。但是也确实直到现在为止，仍然会有很多毕业的同学他们会来跟我聊，包括之前去一起呃演讲，后来有一天半夜有一个男生，我看了一下加我的时间是三点钟。他加我了，他说老师，我就是你在一期中提到的那个一想到我自己会去当语文老师我就想死的那个男生。他说你可能都不记得我了，因为他是我教的很早很早的一个学生。他说我就是看了你的一篇文那一篇那个演讲之后，他其实对他的工作现在又产生了很大的困惑。我有一个现象啊，也是这几年发现到，我们很多的学生他们再来联系我的时候，我们不谈文学的。就是我们已经告别了在那个特定的教堂里，呃，对那个课堂里面发生的那些情景和那些对话，大家谈的更多的还是一种他们生活里的和工作上的困惑。但是之所以大家能跟我讲，可能也是因为我们之前因为知识的经历而产生的这种信任感。我们就说回这个男生来，这个男生他就说，我我一直犹豫要不要来跟你写这封就是很长的一封微信。后来我就做决定了，我其实在我毕业之后没有去当老师，如愿的没有当老师，我考上了公务员。可能很多人都觉得我这个单这个单位也好，我的工作也好，特别好，特别稳定。但是其实直到现在，我都不确定这个是不是我想要的，仍然彷徨。所以他跟我说，就在他那天晚上加我之前，他跟他们的领导交了一封他可能改了十多遍的一封辞职信。最后，他就跟我说了一句话，他说：“好了，老师，我要去拥抱我的新生活和不确定的生活了，拜拜。”他就这么来跟我说，我也是很简单的回了他一下。我当时想到那个词就是“念念不忘，必有回响”。我们可能并不是因为文学始终的一个一个交流，就是你毕业之后仍然会跟我来聊文学，而是我们曾经聊过文学，哪怕你毕业后不再读了，也不再去从事跟文学相关的事情。但是我们仍然有某种曾经文学带给我们的亲密感，因为这种亲密感和信任感，你会来跟我聊你现在的生活，哪怕其实我已经不记得你的名字了，或者说哪怕我们可能很多很多年不会见，以后也不会见了，可是由文学所引发的这种信任感，它应该是会持续和回响的。
0: 对，我在采访中其实也有一个同学，他跟我讲到，其实并不是所有的呃学生都会在毕业之后在还跟邱子有联系，但是就那个女孩叫张春露，她就跟我讲说，她其实有很多同学都是，就是这两年就业环境不太好嘛，他们可能第一年没有考上研，然后但是他们又不想工作，就是不想马上工作，然后他们又去考公务员。有可能有一些人也还就是也没有考上，然后就想要二战继续考研。他说他跟他的有些同学交流的时候，他们就会说，有时候会想起秋子，还有时候会想起他们一起共读过的，就是大江健三郎的那个个人的体验，是他们之前读过的那些文学文本里面有一些东西是很契合他们在那个时候的。生命的体验，他们的感受，他就会想起这个东西，但他可能，呃，也可能只有，比如说是百的人会来找你聊
2: ，可是他们就是会在某一段时间里想起那那些句子。对，我有的时候觉得有一种特别神奇的魔力，就是当你们曾经共同，不管是去聊文学，还是说去大家在有一个知识上面的这种沟通之后，好像这种信任感建立了之后，它就是一个长久的信任感。而这种文学的这种体验一旦有了，它就会在你的心里面种下一个种子
1: 。所以，可能并不是所有人都始终需要文学，或者并不是所有人都一直需要文学来。解答疑惑的这么一种方式，但是他曾经会出现过，他就会一直留下他那个痕迹。我这些年其实还是有一个有一个比较哀伤的或者说比较悲观的一个判断。我觉得绝大多数年轻人，他在年轻的时候，在大学期间表现出来的他对文学的这种热爱也好、迷恋也好、甚至狂热也好，就好像一件衣服，他可能会在他的中年脱下的，他会在中年的时候发现，我不穿这件衣服也可以。就是好像我当初是因为我的某种兴趣，或者我的虚荣，或者我的一种困惑，我投入了这个文学的怀抱，我需要它，穿上它，让我感觉到自己是舒服的。但是总有一天你会发现，很多中年人的一个状态，就是你其实可以裸体诗人的，的裸体诗人。前几天去我们学校的一个书店，书店里面一个学生他毕业了，送我一本书，我一直忘了去拿，可能过了一个学期了我才去拿。结果那个书打开了以后，里面一卡片掉出来，他说的一句话，其实还让我挺呃挺惆怅的。他说，其实我不知道我是不是真的喜欢文学，但他一度是很狂热的。他后来二战也没有考上，就处于一个很迷茫的一个状态里面。他就会觉得，好像我曾经的那种喜欢，也没有到达一种热爱的，或者说我必须要去坚持的地步，似乎也到了一个可以把它给退下的一个地步了。
2: 嗯，那我其实还挺好奇的，就是中年脱下之后，会在之后或者更老的时候，或者是更失意的时候，或者是更人生遇到什么的时候，他会重新把它穿上吗？
1: 我觉得如果要把它脱下的人，本身就可能不再需要文学来，或者他不相信文学再能给他带来和弥补什么东西吧。所以可能，当然只是我的猜测。我不觉得他以后的日常生活中还会想起这个工具或者这件衣服，因为既然裸体都能都能示人的话，其实其实好像也没有那么多精神性的东西，也没有那么重
0: 要，也是可以的嘛，也是可以理解的吧
2: 。但这听起来还真的挺悲伤的。其实我觉
0: 得我好像、嗯。能理解，就是在大学的时候，你很容易对某个东西陷入狂热，可能是文学，可能是某个社团组织的，嗯、就是就各种呃，比如说你是有一个游戏社团会类似各种吧，就是你献身于一个学生会也好，就像一场高烧，然后毕业了之后，就是你就进入世俗的生活。对有些人来说，文学是一种，呃，就你读书是一种生活方式；，可是
2: 对有些人来说，就是一场高烧结束了。嗯，
0: 嗯对对，我同意。嗯。嗯
2: 对，可能对于我们这种文字文字工作者，是你是你对，对就就会觉得这是你人生的一个非常重要的力量支撑，是不可能被抽离的。但实际上，可能并不是对每个人都是这样的。
1: 嗯、对，因为这些点我也看过太多、挺多的，就是我们曾经这么狂热、这么痴迷，走着路都要看书的同学。我<笑>我应该跟你说过的一个男生，他不是后来去读研了嘛，他上个星期五晚上来找我了，他星期四到的昆明，星期五来见的我，星期六又回去了。他跟我说，他现在读研的状态，他从研一到现在马上毕业了，他可能连五本书都没有看完。但是他在本科的时候，我看到他在人群里面，他走路都要读书。当然，他的兴，他跟我解释，他说他的兴趣可能已经无法是读书能提供的，他现在的兴趣是不停的去赚钱、去旅游、去看这个世界、去认知那种更具体和更及物的东西，他的兴趣有一个转移。嗯，我我完全想不到，曾经那么狂热的一个学术种子啊，一个读书种子。现在狂热的喜欢收集冰箱贴，他那天一直在给我展示他在各个地方旅旅行，然后收集到的冰箱贴
2: 。哎，秋子老师，其实我也蛮好奇的，就是因为你也教过很多学生了，就是这几年你会感觉到学生的状态会有很大的变化吗？不管是他们的精神状态，还是整个社会对他们的，因为其实有疫情嘛，然后包括现在。整体的，不管是就业环境啊，还有包括刚才琪琪说的内卷呀、啊，会对他们造成更大的一个影响吗？嗯
1: ，其实我对他们毕业之后和他们到大学之前的生活其实是无知的。我跟他们最多的接触，其实就是在像水晶宫一般的这个大学的环境里面。所以，因为文学本身它是一个比较恒定的东西，那么来到这个文学的课堂里的学生的状态。每年其实都会有特别好的、特别令我欣喜的学生，但是这只是局限于我们的课堂上。他在之后毕业之后，他的这种生活、他的经历、他的想法，其实我必须承认我是无知的。我只我们在某种程度上都是被圈在一个水晶球、一个水晶宫里面来进行某种比较恒定的东西，而外在的波涛汹涌，恰恰受在我的这种。认知之外的吧，或
0: 者是我的认知能力之外的事情。是的，秋子老师也是从今年，就是这个学年开始做班主任嘛。那班主任的工作会不会就是会要求你更多的要去了解他们？包括你也说过你，你其实当了班主任之后，你会希望就是跟他们说，你们要更更早的规划，不要一直这样的，就是更这么散漫或者说不知所谓。然后到了。毕业之后可能就会被抛到一个就业市场里面
1: 。嗯，我会有去跟他们聊，但是，嗯、呃，但是我觉得是无效的，就是你没有办法真的能够给到他们解决问题的办法。就是一个人，我总觉得一个年轻人，大学本科生大一大的那种迷茫，不是别人可以帮他解决的，不是我给你一些建议或者一些。呃，嘱咐一些什么所谓的过来人的经验就可以帮到你，一定是他自己必须在某个点上有了自己的认知，所以在在某种程度上来说，每一个还处于混沌和迷茫中的人，可能都有点铜墙铁壁的意味，别人渗透不进去。我也觉得很无奈，我不知道怎么来帮他们。说实话，但是在这个过程中，我发现仍然有一些学生他会特别的有灵气，他们就会特别的有想法。他就会来主动跟你聊，这样的时候我就会更多的有机会接触到他们。但是绝大多数同学，因为一个班有三十多个人，我其实对他们仍然是处于一个比较，嗯，比较无知的状态。可能我了解他的背景、他的家庭、他从哪里来的，大概知道他喜欢什么，但是这些东西仍然不构成我们对一个人所谓的真正的了解。
3: 风果在稿子里其实也写到，就是文学课下课之后，可能学生们就会谈论一些什么考编啊之类的，就很现实的。刚才我们也或多或少的在聊到，有点像在聊文学的效用，它的一些作用。其实每个人的理解可能都不一样，有的人可能就认为它就是一种无用之用，有的人，啊、呃，有很多读者他会说，他会在生活中闪回，然后在你生活中的幽暗时刻，它是一束光。但还有人会认为说，他被文学滋养过的这个精神世界，又难以去面对现实了。像秋子在书中其实也提到过，就是文学可能有一个作用是推迟判断。所以，其实我们最后可以聊一下，对于我们普通人来说，文学课或者文学的回想，我们在过去的日子里，在人生的一些时刻，有没有感受到过被文学支撑过？或者我们现在是怎么看待文学对我们的塑造作用的？它到底是有没有作用，还是它有哪些时刻支撑过我们？可以回忆一下。
1: 举举一个例子，呃，因为我昨天晚上开始带我们的同学读一本新的小说，就是卡夫卡的《城堡》，大家都觉得太困惑了，而且觉得很恐怖。就卡夫卡笔下那种光怪陆离的、古怪的、扭曲的世界，人都好像是没有脸的那个世界，大家读起来像读恐怖小说一样的，都很难理解。但是我现在回想起来，为什么卡夫卡对我这么重要？首先，其实。嗯，他对我的支撑性很大一点。第一点也是我昨天上课跟同学们聊到的，我没有太多的介绍卡夫卡的生平，我只说了一件事情，就是我们应该都知道他的一桩轶事，他在死之前是要求他的好朋友布罗德把他的手稿全部烧掉的，他不希望被别人看，他不在乎被别人看。但我也观察到我们的很多年轻的写作者，就我的学生。他们对于能不能在一个地方刊物上发一篇很小的文章，非常的锱铢必较。就大家年轻人的态度就是，我一定要被看到，我一定要被认知、被认可。所以我我觉得卡夫卡对我的最大的一个影响，首先就是，你不必去问你的结果，结果也是不必示人的，因为你在做这个工作的过程中，你就完成了它的全部。所以当时也做了一个比喻，就好像你在进行某场祭祀活动。你在绘绘制一个古代的墓葬的莲花藻顶和它的墙壁上的壁画，你知道，等到这个墓葬的那个洞穴的门一堵上，这些漂亮的壁画都会永远深陷在黑暗中，没有人知道。但是你不在乎，因为你在做这些画的时候，你已经完成了你要追求的那个祭祀。那么对于卡夫卡来说，他的祭祀是他的写作。而他要去祭祀的那个对象，则是文学，或者说他的宗教就是文学本身。写的过程已经完成了全部的满足，他不再需要去向外寻求某种认同和一种被看见了。这是他给我的很大的一个启示。所以我经常会跟我们的学生聊，不要太着急的让别人看到你，或者太在乎这种发表不发表这个东西。重要的可能还是我们去感受你在自己在进行创作的过程中，你有没有那种甚至可以说是接近于宗教祭祀体验的狂喜和战立？你在那个里面有没有这个东西？我想那个是你的结果，比你的结果被看到更为重要的。第二个也是我受卡夫卡影响很大的一点，他的小说会呈现人的各种的扭曲，人的被抛弃，人的陷在淋圄里的那种困境。但他的小说里往往会有一个人，比方说城堡里面，所有人都在城堡的那种统治之下卑躬屈膝的时候，却永远有一个女性傲立在那个地方，不会屈服于权威。所以卡夫卡的作品还在提示我们，人身上有一种东西叫不可摧毁性，就是当你相信某些东西，当你在践行某些东西的时候，你就要知道你是不可被摧毁的。而外在的所有的权威也好，等级观念也好，世俗的这种评价也好，他们都是无法伤害你分毫的。这个就是他在小说中用他最柔弱的一个女性给我们传达出来的那种最强大的力量，就是人的有些东西，他的信念，他因为信念所践行的那套行为，这一体的东西都是不可被摧毁的。其实这些年所做的这些事情，在某种程度上，我觉得还是对于我个人来说。我觉得首先还是我在写，我在想，我在讲的过程中是有快感的，不管他有没有被人看到啊，不管有没有人物来采访我，我都要那么讲，因为他本身对于我来说就是我自己的一种宗教狂喜的东西在里面，他也不会因为外在对我的这个评价或者怎么样而把我进行更改或者摧毁，不像卡夫卡对我最深的影响或者文学对我最深的影响，可能就是这两点。对，我我我非常非常喜欢卡夫卡，他他可能是比其他作家都能够在最深的层次上给我提供某种精神支撑的人
0: 。好感动、啊，真的<笑>是。嗯，秋子刚刚讲的让我想到，就是我在好几年前，就是我不是我每年都会用很多采访本，然后在我还很很很小的时候，刚入行的时候，就是我每次用那个新的采访本，我就会在那个本子的第一页写上，就是写本身就是。就是暴长，就是我每次都会写这样一句话，很重要、哦。好有心事，就不写
3: 了。
0: <笑><笑>前几年我会这样，哎哦、对啊，<笑><笑>就是嗯，会想要提醒自己不要过于去追求那些东西，享受这个过程吧。然后。嗯，其实从秋子的呃这个整个采访回来之后，嗯、呃，我后来又重新读了很多书，就是在课堂里面，嗯、呃，达洛维夫人其实我没有读完嘛，然后我只上了两次，应该是讲达洛夫人的课，后来我回来就是又重读了，然后我又读了那个呃菲利普罗斯的遗产，然后也是在采访中提到的一本书，然后还读了呃卡夫卡的书，然后。嗯，其实我觉得对我来说，可能我，嗯，因为我一直都是其实是以文字为生的嘛，好像读书，呃，读文学对我来说就是一个生活的日常。然后最近这段时间，呃，因为天气很好嘛，就是，呃，呃，天气不冷不热。然后最近热了，但是这一个多月就我一直在跑步，每天晚上跑一个小时，然后，然后我就会打开那个微信读书，它会有一个就是 AI 念书的功能，我就很想要在那个跑的过程中去听一些。那种没有那么晦涩的文本，就是小说。然后我前一天跟我朋友说，我平常洗澡的时候也会打开那个，嗯、呃，就是我的那个小小的音箱听书。然后我走路的时候我也会听书。他说你是不是太焦虑了？怎么就是一定要让自己永远都在摄入吗？然后我就呃跟他说，我觉得好像是因为其实像我平常的工作就是写字。读书好像对我来说，精神生活就是一个非常非常重要的部分，因为我我觉得我每天好像有好几个小时都是沉迷在一个别人的故事里面，然后我会会觉得那个东西是非常非常重要的，他好像也不是因为焦虑，或者说我想要逃离现实生活中的某些东西，我就是觉得我每天都需要那几个小时进入到一个别人的故事里面，嗯。
2: 对，我有的时候也是，就是我那天就是还转发那个秋子老师这篇文章的时候，我也说，其实某种程度上，我觉得这几年文学是我一个巨大的支撑。我不知道对于别人，可能对于写作者来说的话，就是当你在最也不说绝望嘛，就是嗯，就可能。<笑>不是不，就是就是整个因为因为疫情期间嘛，大家状态都不是特别好。我就觉得我有一段时间就突然拿出《红楼梦》来重读，因为我一直觉得就是对我来说，《红楼梦》就像是一个家一样。就是因为从周初中，然后到高中，然后到甚至到大学，可能隔段时间就会去重读。然后我就觉得疫情的那个时候，我会把《红楼梦》重新拿出来读。那个时候就不管外面是多么的焦灼或什么，当拿着那本书的话，那种熟悉感，然后包括就那个。那个大观园里的那种各种各样的人物，然后突然就让我觉得，哎，把我给吸进去了。我可以去把外界的这个纷扰能够避开，而且我会觉得整体来说的话，就因为读《红楼梦》也好，包括后来我喜欢张爱玲，然后因为张爱玲其实也蛮受《红楼梦》的一个影响，我会发现我整个的人都是非常非常中国的。不管是从《红楼梦》也开始，还是说唐诗宋词开始，你会觉得那一整个脉就是非常非常中国的灵魂。包括当时读张爱玲的散文，她曾经写过一个。中国的日夜嘛，就是那种感觉，就是我属于这片土地，然后不管怎么样，这个土地就是一直滋养了我，就让你觉得你不管碰到什么样的事情，你都要在这片土地上面想办法再做一点事。啊、说起来也很中二，山的<笑>是就是那种那种灵魂。<笑>然后，所以我就有的时候，就包括我后来。疫情特别严重的时候，还会去读叶嘉莹对于唐诗宋词的那个什么，经常读着读着就会觉得，哎，自己就被里面的那些东西，就被那些古诗会感动到，就是自己也会哭。然后，尤其是你，因为有的时候坐在窗边，然后你去看那个月亮的时候，你就想，哇，几千年前那么优秀的那些中国的诗人，在看的月亮和我看的居然是同一个月亮。这么想一想的话，好像现实也没有没有那么的可怕，因为不管怎么样，都有一个地方能够收纳你，能够容纳你。我觉得这其实是文学给我最大。一。东西，而且我经常还想，就即使我进了监狱，<笑>或者是把我送到一个孤岛上面，如果有书，甚至有我对于书的这种回忆的话，我觉得我会是我是能够坚持下来的。就这种东西的滋养，它真的是一个支撑，只是就是你不会绝望。我觉得这一点对我来说还是特别重要的。嗯
0: ，是的，嗯。
2: <笑>对，就是
3: 不管呃，文学一直以来它的作用是不是有被夸大还是怎样，就是我们其实自己还是很感谢和文学相伴的那些时间的，然后它也会给我们一些回馈。那我们今天其实就可以结束在这场对于文学和语文的一个回忆和慢速里。那就然后
0: 期待秋子老师的第三本书。嗯嗯，嗯嗯嗯大家和读者朋友也一起说
3: 个再见、啊啊、和听众朋友说个拜拜。好的，拜拜<好>拜拜。拜拜拜拜